0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Merhaba. Ben Kitap Deleklifi. Bugün sizlere farklı bir video içeriğiyle gelmek istedim. Her videonun başında bahsetmiş olduğumuz kitapların izinden gitme düsturunu nasıl yaptığımızı açıklamaya çalışacağım. Yani aslında bir kitapçıya gittiğimizde bir kitabı, aradığımız bir kitabı nasıl bulacağımızı anlatmaya çalışacağım. Bununla da kalmayacak. Aynı zamanda bilmiyorsak hangi kitabı okuyacağımızı bunun hakkında nasıl fikirler elde edeceğimizi anlatmaya çalışacağım. Benimle varsanız videonun içeriğine hemen başlayalım. Öncelikle bir kitap alalım. Kitaplığın hemen arkasında duruyorum. Dolayısıyla buradan hemen bir kitap seçiyorum. Rastgele. Mesela Emre Sefa Gürkan'ın ''Bunu Herkes Bilir'' isimli kitabı. Emre Sefa Gürkan'ın kitabını elimize aldığımız vakit aslında yapmamız gereken ilk olarak yazarın kim olduğuna bakmak. Yani tamam Emre Sefa Gürkan ama kimdir bu yazar? Bu konuda ehli midir? Bu konuda neler yazmıştır? Referansları var mıdır? Yahut referansları yok ise ona referans olabilecek herhangi birisi var mıdır? Yahut bu kitabı niçin yazmıştır? Bunu güzel bir şekilde izah edebiliyor mu? Bunlara bakılır. Bunun için aslında çok fazla araştırmaya da gerek yok. Ne açıdan söylüyorum bunu? Şöyle... Sayfayı açar açmaz aslında birinci ya da ikinci sayfada yazarın özgeçmişi yer alıyor. Bu özgeçmişine bakıp aslında yazar hakkında ufak da olsa ama önemli detayları yayın evi tarafından hazırlandığı için tabi ki kolaylıkla bulabiliyoruz. Ancak buradaki özgeçmişi tatmin etmedi mi? İnternetten tabi ki bakabilirsiniz. Bunun yanında tabii ki kitabın en önemli kısımlarından bir tanesi içindekiler kısmını incelemek. Bizi ilgilendiren bir başlık var mı bunlara bakmak yahut da tam olarak başlık yoksa da en azından bulabileceğimiz başlıklara bakmak. Yani en yakın başlık bizim aradığımız konu örneğin Godot'un matbaası neden okumuyoruz diyor yazarımız Godot hakkında bir şey arıyorsak buna bakabiliriz. Örneğin bu konunun Godot'u beklerken kitabıyla alakalı olabilir. Bununla ilgili bir yüksek lisans tezi de yazıyor olabilirsiniz. Ya da sadece bu konuyu araştırmak istiyor olabilirsiniz. Kişisel bir merakınız olabilir. O takdirde Godot'un ismini görür görmez buna aslında bakabilirsiniz. Ayaküstü bile bakılabilir. Bunun yanında Tabii ki arka kapak yazısı çok çok önemli. Arka kapakta ne yazdığına dair aslında genel anlamda bir şey, bir fikir elde edebiliriz. Ancak dikkat. Arka kapaklarda genellikle bire bin katarak anlatılır. Yani fragmandır. Filmin daha çok izlenebilmesi için gerekli olan fragman işte bu arka kapakta yer alır. İşte bu arka kapağı o yüzden daha detaylı okumak lazım. Ama yayın evleri bazı yayın ve maalesef popüler ve güvenilirliği tescil edildiği varsayılan yayın evleri, isme gerek yok birçok yayın yapıyor bunu doğrudur yanlıştır ama şu kısmı yanlıştır diyebilirim. Nedir o yanlış olan kısım? Şu gazetedeki şu yazar bu kitabı öneriyor diye yazıyor. Neden öneriyor? Muazzam bir kitap, mükemmel bir kitap şeklinde öneriyor. Halbuki o kitap aslında o kadar da iyi olmayabiliyor. Dolayısıyla buna da önlem olarak aslında rastgele bir sayfa açıp örnek veriyorum. İşte bir tane açtık. 152. sayfa. 19. yüzyılın fitilini ateşlediği milliyetçiliğin çağı. Geçti mi geçmedi mi? Diline bakmak. Bu yazar sizi etkileyebilecek mi? Sizi ikna edebilecek mi? Ve bunu da geçtiğimiz vakit dipnotları var mıdır? Nerededir bu dipnotları? Yeterli sayıda var mı? Yetersiz sayıda mı var? Yahut bu dipnotlar aslında e, yalan beyanlar mı yoksa gerçek beyanlar mı? Buna bakmak. Ve yine tüm bunları bir kenara koyarsak eğer o kitap hakkında birinci baskıdan bahsetmiyorum muhakkak ki sizden önce okuyan kişilerin bir yazardan bahsetmiyorum ya da az önce belirtmiş olduğum bir yayın evinin o kitap hakkında bir yazara göndermiş olduğu kitap hakkındaki yorumdan bahsetmiyorum. Bir reklam yazısından da bahsetmiyorum. O kitap hakkında kitabı okuyan her kimse birçok platform var isimlere gerek yok bilirsiniz zaten bunları az çok herkes bir tanesini biliyordur mesela bir tanesi somut olarak söylemek için yani herhangi bir reklam yapmak için değil bin kitap isimli bir e, yayın özür dilerim bir kitap sayfası var bu kitap sayfasında kitap yorumları var ve bu kitap yorumlarına baktığınız zaman az buçuk da olsa fikir edinebilirsiniz. Bu da bir gösterge. Yine tüm bunların yanında yetmiyor, durumunuz yok. Bu kitabı alamayacaksınız. Klasik bir şey söyleyeceğim ama gerçekten böyledir. İki tane yöntem var. Bir, kütüphaneye gidebilirsiniz. O kitabı talep edebilirsiniz orada yoksa. İlçe kütüphanelerinde maalesef bu durum çok sıkıntılı. Ancak şehir kütüphanelerinde, budur. özellikle İstanbul gibi bir yerde kalıyorsanız, çok çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Özellikle merkez kütüphanesinde ve e, akademik çalışma yapıyorsanız ya da üniversitede çalışıyorsanız yahut da öğrenciyseniz özellikle üniversite kütüphanelerine gidebilirsiniz. Mesela İstanbul için söylüyorum. İstanbul Üniversitesi kütüphanesi iyidir. Ya da Ankara'daysanız meclis kütüphanesi iyidir. Merkez kütüphanesi iyidir. Dolayısıyla e, bu arada İstanbul'daki merkez kütüphanesi de iyidir. Hatta şu kadar ki Kapalı kütüphaneler var. Nedir o? Dışarıya kitap vermiyor. Bu, bu kütüphanelerde aslında kitabın orijinalliği ve yıpranmışlığı aslında çok çok ender olduğu için sizin daha çok işinizi görebilir. Bu yönüyle de aslında kütüphane çok işe yarar. İki numara. Nedir o iki numara? O da aslında gayet basit. PDF'ini bulabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki, e ben korsan mı okuyacağım? Hayır. Korsanla ilgisi yok. Ücretsiz PDFler de var. Aynı zamanda ücretli PDFler de var. Ücretli PDFler nereden indirebilirsiniz? Aslında Amazon'dan bunu da yapabilirsiniz. Amazon.com'dan da bunu indirebilirsiniz. Ancak bunun yerine PDF sayfaları var ve bu PDF sayfalarından mesela şey gibi Telegram gibi sayfalarda bununla ilgili gruplar mevcut. Facebook üstünden de bununla ilgili sayfalar mevcut oralardan da indirebilirsiniz nadir kitap sever işte biz orada devreye giriyoruz nadir kitapları da bulma noktasında işinize e, yaradığımızı yaradığımızı düşünüyorum yani şu yönüyle yaradığımızı düşünüyorum. her kanalda her yerde aramaya çalışıyoruz gerek fiziksel gerek sanal anlamda gerek e, sahaf dostlarımızdan e, gerekse Birebir mezatlara katılarak, mezatları da takip ediyorsunuz itibariyle o kısma da geleceğim. Buralardan da kitapları temin edebilirsiniz. Yetmiyor. Yine kitap temin etmek için aslında birçok yöntem var. Bunun yanında az önceki belirtmiş olduğum mezatlardan da yararlanabilirsiniz. Kitap mezatları çok bilinmiyor. Bilenler ise koleksiyonerler oluyor. Halbuki... Kitap aramanın altın kuralı şu. Muhakkak ki akademik arama yapanlar var. Ama sözüm onlara değil. Ya bu diyeceğim onlara değil. Bundan öncekiler tabii ki onlara. Bundan so, e, sonrakiler pardon tabii ki onlara. Mezatlarda karşınıza ne gelirse işinize yarayabileceğini düşündüğünüz, okumaktan merak ettiğiniz, bir liste vardır muhakkak. Ya da aklınızda vardır. Ya da yazılıp kaynak olarak vardır. Yani yazılı kaynak derken yazılı bir metin olarak vardır. Bunlardan herhangi birini bir şekilde elinizde tutuyorsunuzdur. Ve bunlardan herhangi biri sizin karşınıza çıkabilir mezatlarda. Mezattan kastım şu. Bir tane kitap mezatından bahsetmiyorum. Birçok mezat var. Hatta mezat programları var. Bu mezat programlarında en az 20 tane mezatı aynı anda hepsini aynı anda takip edebilirsiniz. Mezatlar hem sürümden kazandırır hem de bazı kitapçıları birebir sıfır olarak da satın alabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Kargo ücretinin haricinde herhangi bir ekstradan ücret ödemediğiniz bir yerden bahsediyorum. Yani komisyon farkı almıyorlar. Hem pandemiden dolayı şu anda almıyorlar. İleride pandemi biter. Pandemi bittikten sonra mezatın ta kendisine katılırsınız. Yani fiziksel olarak katılırsınız. Büyük müzayedelere katılırsınız. İşte o müzayedelerde o kitapları çok çok uyguna bulabilirsiniz. Yani... Bu kitabı örnek vermek gerekirse sıfır olarak şu anda yani yeni baskılardan bahsetmiyor muhakkak ya bunun eski bir kitap olduğunu düşünelim. Bu kitabı normalde fiyatı etiket fiyatı 27 sa internette bulabileceğiniz 15 liraysa ancak mezatlarda 5 liraya bile bulabilirsiniz. Bunu tabi eee sahaflar bu arada çok iyi bildiği için sahaflar mezatlara katılıyor. Katıldıkları mezatlardan arada tabii kendi komisyon farklarını koyup fiyatı koyuyor. Zaten bunu yapmasa taşımayacak bu insanlar. Dolayısıyla mezatlara da katılabilirsiniz. Ancak mezatlarda unutmayın. Kaybedebilirsiniz, kazanabilirsiniz. Kumardan bahsetmiyorum şüphesiz ki. Neyden bahsediyorum? Yani eli hızlı olan Çabuk teklif veren, iyi bir teklif veren hemen kitabı alır. İyi tekliften kastım. Zaten piyasa fiyatına geçmeyen piyasa fiyatından da kastım. internet piyasa fiyatının bile altında olan fiyatlar ve toplu alımlardaki, mezatlardaki durumlarda bunu çok ciddi bir şekilde kazanabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Kargo fiyatı gittikçe daha da düşüyor birim fiyatı olarak. Bunun yanında... Özellikle bazı e, kitapçı dostlarımız var. Bu kitapçı dostlarımız çok çok ucuza. Sadece 5 lira gibi rakamlara kelepir olarak kitapları satıyorlar. Ancak buralarda kalite tabi çok böyle nadir kitaplar bulabileceğinizi zannetmeyin. Ancak e, ben edebiyat olarak güzel orta halde bir kitap okumak istiyorum dediğiniz vakit işte o sırada o kitabı bulabilirsiniz. Yoksa mesela bizim bulduğumuz ya da daha önceden bulduğumuz yahut da bundan sonra bulacağımız olan kitapları o 5 liralık kitapçılarda da bulamazsınız. Ee, zaten sizin kadar en az sahaf da kitabın piyasasını biliyor. Ha bazen istisnai oluyor şimdi. Eğer oturalım doğru konuşalım. Bir kere başıma geldi. Ama bu milyonda bir olabilir bir şeyden bahsediyorum. Kadıköy'de bir sahafa gittim. Sahaf'ta kelepir 5 liralık kitaplar vardı. Pardon 5 de değil 2 liralık kitaplar vardı. O 2 liralık kitaplar mesela baktığım zaman karşıma çıkan şey Dostoyevski'nin bir kitabıydı. Hem de çok eski bir kitaptan bahsediyoruz. Belki de Türkiye'nin ilk basılı kitabı olabilir yani Türkçe'ye basılmış ilk kitabı olabilir daha doğrusu. Ve bu kitap 2 liraydı inanılmaz ve o sırada Sağaf dışarı bıraktığı cipetini bende de para yoktu bankamateye kadar gideceğim vesaire ondan sonra ve ondan sonra başka bir yere gideceğim bir şeyler oldu geri dönemeyeceğim diye ee, bari oradayken dedim Sağaf'ı bekleyeyim yandaki dükkan sahibine sordum dükkan sahibi dedi ki ben dedi para'yı alamam dedi ben dedi öyle bir sorumluluk e, alamam dedi ondan sonra Sadece 2 liraya o şeyi alacaktım. Daha sonra kenara ayırdım. Bir dahaki sefere gelirim diye şey yapayım dedim. Ee, bir kenara ayırma yapayım dedim. Kenara ayırdım. Gittim dışarıdan geri döndüğümde saf açmıştı. O kitap orada yoktu. Ve aradan yaklaşık bir ay kadar zaman geçti. Kitap bir daha karşıma çıktı. Başka bir standında bu sefer çıktı. Yine aynı sahafın başka bir standında ve o kitap 50 liraya satılıyordu. Ve yıl 2016'ydı. Yani dolayısıyla denk gelebilir, karıştırın. Sepetleri karıştırın. Ancak ee, çok böyle %100 çıkacak diye bir şey yok. Ancak işin zevki o. Zaten sahafların bu kadar kitap bilmesinin sebebi, eline atanıp kadar kitap geçmesinin sebebi bu. Ya şimdi şey diyebilirsiniz. Sen bize sahafları mı savunuyorsun? Onların yapmadıkları yok ben Haklısınız. Maalesef mesleğimizi kötüye yorumlayan, kötü şeyler yapan hatta ben bile gittiğim zaman bir safla konuşurken geriliyorum yani. Çünkü sürekli ben biliyorum sen ne bilirsin ki böyle havaları var. Ve bu havalar maalesef sıkıntı yaratıyor. Benim şu anda elimde mesela 1500'ün üzerinde kitap var. Şu anda benim kendi özel kişisel kütüphanemde. Ve bu kişisel kütüphanemde 1500 kitap olmasına rağmen ben hangi kitabın elimde olduğunu sorsanız kendi yaptığım kütüphane listemden bakıp da söylüyorum. Çünkü yani mümkün değil. 1500 kitabı nereden bulacağız? Nereden hatırlayacağız? Muhakkak arada kaçanlar oluyor vesaire. Sadece anımsıyoruz. Bu olabilirdi, bu var olabilirdi diyebiliyoruz. Ancak... Bir safın elinde en az 10 bin tane kitap olup daha sonra da bir kitap sorduğunda şöyle bir 2 saniye çık, ıı, yoktu ya da ıı, var deyip ıı, birazdan biraz önce sattım onu demesi kadar palavra yalan bir durum yoktur. Bunu kendileri de bilir ama sırf havalı olmak için şey yaparlar. Ancak paralı bir müşteri geldiği zaman tırnak içinde kullanıyorum bunu maalesef iğrençleştiren durum da bu. Paralı bir müşteri gelir gelmez anında yok efendim e, tabii ki var bizde o deyip hemen kafasından bir fiyat uydurup onun üstünden satması e, resmen düpedüz bu işi ticarete dökmenin tillahı. Şimdi diyeceksiniz ki e, zaten kitap satıyor bu ticaret değil mi? Tabii ki öyle muhakkak öyle ancak sahaflık tam anlamıyla bir ticaret değil o yüzden zanaat zaten sahafların kendileri de bilir zannatı. Zaten o yüzden bırakın Türkiye pardon bırakın İstanbul'u sadece Türkiye'de bir elin parmağını geçmez. Yani eski kitap satanlar sahaf değildir böyle bir şey yok. İkinci el kitap satanlar da sahaf değildir. Yok böyle bir şey. Tarihini bilmesi lazım, onun el yazısını bilmesi lazım, nereden temin edebileceğini bilmesi lazım. Onları Güzel bir şekilde korumasını bilmesi lazım. Hatta ciltlemeyi dahi bilme noktasına kadar gidebiliriz. Dolayısıyla bu kadar bilgiyle zaten tarihçi oluyor insanlar. O yüzden de bu zanaat ölüyor. akıllarda. Yani Giden kişiye niye gittin diyemezsin. Ama kalan kişiye de bir takdir etmek lazım. O yüzden zaten sayılarız. Mesela biz kendimizi zanaat Kar olarak görmüyoruz. En fazla çırak olabiliriz. Sağa falan değiliz yani. Hiçbir zamanda olabileceğimizi zannetmiyoruz. Şimdi eğer oturalım doğru konuşacağım. Öyle bir de edebiyat sever olabiliriz en fazla. Teveccühü falan da göstermiyoruz. Gayet de olabiliriz diyoruz. Yani hani bir e yok canım biliyorsun birkaç kitap. Hayır öyle değil. Gerçekten böyle bir şeyden bahsediyorum. Bunun yanında kitap seçmelerin nin yanında tabii başka neyden bahsedebiliriz? Kitap kampanyalarını kitapçılardaki kampanyalar tabii ki bilebiliriz. Ancak şu hataya düşmemenizi özellikle rica ediyorum. Bir kitapçı olarak rica ediyorum, bir edebiyat sever olarak rica ediyorum. Bir dükkanı diğer dükkanla kıyaslamayın lütfen. Yani alacaksanız tabii ki bunu daha uygunundan alayım dersiniz muhakkak ki yani herkes kendi cebini düşünmek zorunda. Biz de öyle düşünüyoruz. Yani siz de düşünmek zorunda. Maalesef düzen böyle yani yapacak şu şey. Benim bahsettiğim öyle bir şey değil ama. Benim bahsettiğim başka bir şey. Şunu demek istiyor. Diyorum ki müşteri geldiği zaman sürekli olarak e o dükkanda bu kadar bu dükkanda bu kadar sende de bu kadar nasıl oluyor? Bu iş böyle fiyat mı olur? Böyle pahalılık mı olur? İşte efendim ben orada öyleyken senden niye alayım? E alma kardeşim. Yani almak zorunda değilsin zaten. E zaten değilsin. İyi de bana bunu niye demek zorunda hissediyorsun kendine? Bu düpedüz ego tatmini. E sen şimdi bana bunu egoyu tatmin ettin. Ben ne oldu yani? Hani Ne kazandın? Senin kazanımın ne? Bizi üzmekten başka ne oldu? Yahut da örnek veriyorum. Her zaman verdiğimiz bir örnek. Bizim yakından takip eden dostlarımız da bilirler. BKM kitabı mesela. Mesaj atıyor musunuz? Bu fiyata bu kitap mı olur diye. Bunu atmayan kişi neden bize atıyor? Yahut da İdefikse mesaj atmayan kişi niye bize atıyor? Neden nadir.com'da 40 liraya var. Geçen gün yaşadığımız sahne nadir.com'da 40 lira var ya kardeşim nadir.com'da 40 lira olur. Birincisi orası gerçekten dükkanı olan, stoklu çalışan bir sahaf. Bu bir. Biz böyle bir sahaf değiliz. Biz zaten sahaf değiliz. İkincisi biz stoklu çalışmıyoruz. Üçüncüsü sizin bahsettiğiniz nadir.com'da 40 lira da be kardeşim 13.5 lira kargo parası var. 53 buçuk oluyor. Ben zaten 50 liraya satıyorum. Ve her şey dahil. Kargoyla, yani 45'e satıyorum kitabı. 5 lirada kargosu yine benimki ucuz oluyor. Ve bu sadece bir kitap için. Benden kitap almaya devam edersen ben hiçbir şekilde kargo ücreti de şey yapmıyorum. Yani diyorum ki 5 lira standart ücret bende diyorum. Ondan sonra evet. ve bu 5 liranın ikinci kitapta, üçüncü kitapta en fazla e, dördüncü kitapta 1,5 lira artıyor. E ben yine ucuzum. Ama sen nadirde bir kitabı bir kitapçıda buluyorsun. İkinci bir kitabı aldığın zaman yine bir 13,5 ödemen lazım. Neden? Çünkü o safta o kitap yok. E şimdi sen ben niye onunla kıyaslıyorsun? Bir. İkincisi neden oradaki sahaf dostumuzla bizi kıyaslıyorsun? Niye bizi bu topa sokuyorsun? Bu şimdi bize reva mıdır? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Edilemez. Yani dolayısıyla da buna gerek yok. Bunları yapmaya gerek yok. İşte bu yüzden bu kıyaslamayı çok yapacaksak lütfen fazla geldiyse Tamam teşekkür ederim demeniz yeterli başka bir şey değil zaten biz sizden daha fazla bir şey de beklemiyoruz zaten beklesek şu anda iflas etmezdik yani battık yani <gülüyor> bildiğiniz bak gerçekten battık ama çok da umursamıyoruz açıkçası çünkü bu herhangi bir müşteri eleştirmek vesaire için değil bu gayet her küçük işletmenin başına gelen şeyler yani dolayısıyla da bir şey değil yani. Ama şunu da yapmamanızı rica ediyoruz. Yani BKM'den ya da oradan ya da buradan ya da efendim Amazon.com'dan alabiliriz. Elbette alabiliriz. Ama 400 lira oradaki e, efendim 10 tane kitaba 400 lira veriyorsunuz da yani bu ne demek? 40 lira demek kitabın tanesi. Bize gelip de 5 liranın hesabını yapıyorsanız ayıptır. Yani başka diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten ayıptır. Hakkımızı da yemeyin artık. Yani o kadar da değil. Hani anlatabiliyor muyum? Ya, dolayısıyla e, bu kadar bilgiyi hiç kimse vermiyor. Biz hoşbeşi de yapıyoruz. İleride dükkan açma planlarımız var. Dükkanları, şimdi diyeceksiniz iflas ediyoruz. Neyin dükkanı? Hayır öyle değil. Kafa açmaktan bahsediyoruz. Kafa açma gibi planlarımız var vesaire. E, şimdi bunları yapmaya çalışırken Böyle bir şey olunca e ne olacak bizim bu kadar emeğimiz? Bize çay içmeye de gelin eyvallah. Herkes konuşun, muhabbet edelim. herkese de, de ediyoruz. Zaten çenemiz düşüktür. Safların her zaman, kitapçıların her zaman, kitapla uğraşanların her zaman çeneleri düşüktür. Ancak şunu unutmamamız lazım ki şeyler e, kitapçılar ama o şekilde ama bu şekilde. Haklarını almaları lazım. Neden? Çünkü bu kadar birikimi, bu kadar bilgiyi kitapçılar biliyor. Yani bir öğretmen gibi biliyor hem de. Yani bir hobiden bahsetmiyorum. Zaten mesela Türkiye'de şey bakışı var ya e, hani gerçi bu klişedir. Bunu artık duymuşsunuzdur. Herkes de söylüyor. Mesela işte efendim benim boş vaktim yok ki kitap okuyayım. Ya kitap boş vakit Geçirmek için mi kardeşim? Yani ne alakası var? Kitabı oku ki hayatı öğren. Yani, dolayısıyla sen hayatı bilmiyorsun. Artı bir araştırma görevlisi bile kitapçıya gidip ben şu konuda kitap arıyorum bana yardımcı olur musunuz? Diyorsa eğer ya da oradaki dipnot için şu dipnotta yazan kitabı arıyorum. Bu kitabı nerede bulurum sizde var mı diyorsa eğer yahut piyasada hiç olmayan bir kitap varsa eğer onu buluyorsak eğer bir de aramamız var. 6 ay boyunca bir kitabı arayıp bize 1996 yılındaki bir kitabı arıyoruz bize 1996 yılındaki fiyatı istiyor. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Bir kere piyasa geçtim piyasayı ya bizim emeğimize yazık değil mi? Bunca 6 ay aramışız hani. Gerçekten 6 ay aradık ya samimiyettir. Türkiye'de başka hiçbir yerde olmayan bir kitabı bulduk. Sahaflara sorduğun zaman sahaflar yok diyor. Zaten bir sahafın yok demesi ayrı bir hikaye onu da çok şey tartışma konusu da ee, yok diyor. Ama biz de, bir de diyor, diyorlar ki üstüne imkanı yok bulamazsın. Bulduk. Bulduk. E şimdi durum böyleyse e kusura bakmayın da o zaman aynı fiyat olmasın bir zahmet. Yani insanlar diyor ki e kara borsada niye bu kadar artıyor? Yayın evlerine sesleniyoruz. E yayın evine seslen. Bastırırsa düşer. Bakın e, Sevginin kaynağıydı, yanılmıyorsam. O kitapta baskısı yoktu. İki tane mi, üç tane mi ne vardı? İkisini biz aldık zaten. O baskısı olmayan kitabın bulduk. Üç tane mi ne vardı? Yani dört değildir eminim. Bulduk kitabın. İkisini de aldık. Birincisi bir siparişe gitti, diğeri diğer siparişe gitti çünkü. Bir dostumuza bulunca diğer dostumuz da işledi vesaire. Ondan sonra bulduk. Sonra ama ne oldu? Yayın evi bastı. O zaman fiyatlar yüksekti. Yayın evi bastı. Fiyatlar anında düştü. Çakıldı. E zaten böyledir bu iş. Bizimle alakası yok. Yani baskısı olmayanın fiyatı artar. Bunu artık bir kabullenelim. Baskısı yok. Fiyat artar. Zor bulunuyor. Bir de bulunma için bir emek var yani. O yüzden aslında siz oradaki zamanı satın alıyorsunuz. Öyle düşünün yani. 96 aradaki ee, fark farkı nedir? 96 2006 10 2026 26 tabii. Yani en az bir 20 yılın şeyini alıyorsunuz. E, Fiyatına Veriyorsunuz aslında. Ve verecek para da çok bir matah bir şey değil. Normalde etiket fiyatı 40 liraya olan kitapları baskısı yok. Bunca yıldır ortada yok. 200 liraya koyuyorlar. Millet diyor ki bu nasıl pahalılık bu nasıl pahalı. E kardeşim 20 yıldan beri bu kitap yok. Bir yerde bile yok. Bul sen bulabiliyorsan bulamazsın. Bulamadığın için de kabul etmek zorundasın. Ya da bu kitabı aramayacaksın. Hem, iste, hem ucuz olsun hem de hiç baskısı olmayan olsun. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir. Türkiye'de bu zaten çok fazla var. yani Mesela bir eleme meselesinde de yünden bir şeyler örülüyor. Bir ay boyunca bir yünle bir şeyler örülüyor ve bir ay sonunda bin lira istiyor şey. Bir ayın sonu bin lira mıdır abi? Bin lira istiyor ama ondan sonra ama hiç kimse gecesini gündüzüne katıp onu örüyor. Gerçekten örüyor yani. Bir, bir ay boyunca. Bin lira istiyor. Sonra diyor ki öyle fiyat mı olur? ya nasıl fiyat olsun peki? Bin lira boyunca nasıl bir fiyat olmasını pardon bir ay boyunca ne kadar fiyat olmasını istersin? 5 lira mı olsun? 10 lira mı olsun? Bir de şey de çok güzel oluyor. 5 lira yapıyorsun kitabı. 2 lira olmaz mı? Olmaz kardeşim. Olmaz güzel kardeşim. Yani böyle Şeyde e, piyasada örnek veriyorum. Kaç defada yaşandı bu? 100 liralık bir kitap var. Biz 25 liraya buluyoruz. Kitabı koyuyoruz. Mesaj geliyor. 15 lira olmaz mı? Biz de diyoruz ki en sonunda yani markete gidince sen pazarlık yapıyor musun? Yapmıyorsan ben ne de pazarlık yapma. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani her şeyde... İnanılmaz lüksiyatımız var. Her şeyde inanılmaz lüksiyatımız var. Ancak kitaba gelince pazarlık yapalım. Sebep? Çünkü zihniyet aynı. Zihniyet, benim boş vaktim yok ki kitap okuyayım zihniyet. İşte böyle dostlar. Bunları bir düşünelim, bunları bir tartışalım. Bunlar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bir kitapçının sizlerle dertleşmesiydi. Kitap okuyalım, okutalım, alışkanlığını sağlamaya çalışalım. Çevremizi e, bu konuda yapalım. Mesela eşim fabrikada çalışıyor ve fabrikada inanın kimse okumuyordu. Ancak eşimi gördükten sonra çevresinde en az 10 kişi, en az 10 kişi kitap okumaya başladı. Siz okuyun, zaten okuduklarınızı paylaştıktan sonra çok güzel şeyler olur. Örnek veriyorum, diziden bir saat kısın, yani bir televizyon dizisinden kısın, güzeldir, çirkindir. Onu söylemiyorum. Bir televizyon dizisinden bir saat kısın, bir saatinizi kitabı ayırın. Çok basit bir şey aslında. Bu kadar. Başka bir şey yok. Zaten sonradan birikiyor. İşte böyle. Bir kitapçının dertleşmesi nereden nerelere bizi? getirdi, beni getirdi bir kitap aramadan bir kitap bulmadan bir kitap satın almaya kadar bir kitapçının neler yaşadığına kadar geldik. Umarım videoyu sonuna kadar izlemişsinizdir zaten izlediyseniz siz de bu konuda dertlisinizdir ne yapacağınızı düşünüyorsunuzdur siz de benim gibi düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz, sayfamızı bilirsiniz ve aynı zamanda sayfamızı paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok kişi duyar, o kadar çok kişi gelir, o kadar çok kitaba vakit ayırmak zorunda kalırız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, kitap ve hoşça kalın. Hoşçakalın.